0: You are listening to Kabear Prime, podcast curious mind. Enjoy. Selamat pagi, Saudara. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 16 September 2021. Saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya... Akhir bulan KPK resmi berhentikan novel Baswedan CS. BNPT temukan ratusan grup sebar konten terorisme di media sosial. Tiga kru pesawat Rimbun Air ditemukan meninggal dunia. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memberhentikan dengan hormat 50 pegawai pada 30 September 2021. Mereka tidak memenuhi syarat tes awasan kebangsaan dan dianggap tidak dapat dibina. Pemberhentian kerja itu lebih cepat sebulan dibanding rencana KPK sebelumnya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkap 50 pegawai KPK itu tidak dapat dilantik karena hasil asesmen TWK yang tidak memenuhi syarat. Dia pun menegaskan seluruh pegawai telah diberikan hak yang sama. untuk diangkat sebagai ASN melalui TWK.
1: Terhadap 6 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bila negara dan wawasan kebangsaan, namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat menjadi aparat sipil negara dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021. Memberhentikan dengan hormat kepada 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September tahun 2021.
0: Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan pihaknya mengapresiasi dedikasi yang selama ini diberikan oleh puluhan pegawai KPK yang tidak lolos dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. Alex meyakini lima puluhan pegawai KPK itu akan membawa nilai-nilai integritas yang menjadi pedoman pegawai KPK selama ini. Alex pun menyebut di luar KPK masih banyak ladang pengabdian untuk kerja-kerja memberantas korupsi. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron membeberkan alasan mengapa 50 pegawai KPK diberhentikan sebulan lebih cepat dari tenggat yang ditentukan. Kata Nurul, KPK mempunyai waktu paling lama 2 tahun sejak Undang-Undang KPK yang disahkan pada 17 September 2019 untuk melantik pegawai KPK menjadi ASN. KPK juga mempertimbangkan dan menunggu hasil uji materi Undang-Undang KPK terkait tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai KPK yang bersengketa di MA dan MK. Hal itu guna memantapkan langkah KPK dalam mengangkat dan memperhentikan sejumlah pegawai di KPK yang telah menempuh asesmen TWK.
1: Sebagai mana diketahui, permasalahan ini diadukan kepada lembaga-lembaga negara khususnya yang memiliki kompetensi, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Juga merujuk pada pernyataan saya maupun Pak Alex sebelumnya bahwa kami masih menunggu putusan dari MK maupun MA. SMK pada tanggal 31 Agustus sudah memutuskan, lantas Mahkamah Agung pada tanggal 9 September telah memutuskan. Dan kami kemudian tidak lanjuti dengan rapat koordinasi dengan pemerintah.
0: Sebelumnya, MA telah memutuskan untuk menolak gugatan uji materi atau judicial review yang diajukan pegawai KPK nonaktif terkait alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui mekanisme TWK. MA menegaskan secara substansial peraturan itu telah sesuai dengan undang-undang ASN dan peraturan pelaksanaannya. TWK dianggap mekanisme yang objektif untuk mengukur lulus atau tidaknya seseorang menjadi ASN. Sementara itu Presiden Joko Widodo meminta agar persoalan tes wawasan kebangsaan dan hasilnya ditanyakan kepada pejabat yang berwenang, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Jokowi meminta agar tak semua masalah dibawa ke hadapannya, katanya proses hukum yang berjalan harus tetap dihormati. Dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Negara, Presiden mengatakan alasan ia tidak banyak menjawab desakan publik untuk turun tangan terkait hal ini karena menghormati proses yang masih berjalan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Asfinawati menilai percepatan pemecatan 56 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan pada 30 September mendatang sebagai bentuk keresahan pimpinan KPK. Semakin lama mungkin mereka berpikir dukungan akan semakin besar. Kemudian ada keputusan politik apa? Jangan lupa
1: sebetulnya Pak Presiden sudah mengatakan jangan ada eh, hal yang membuat kerugian ya. Nah sedangkan eh, darurat pemberantasan korupsi yaitu simbol bahwa KPK ini sudah luluh ampat. Eh, karena itu perlu ada simbol eh,
0: untuk menampung harapan masyarakat eh, juga sekaligus untuk menunjukkan bahwa ya memang KPK tidak bisa diharapkan lagi. Aswinawati mengatakan KPK saat ini sudah tidak bisa diharapkan oleh masyarakat menurutnya kinerja KPK tidak bertaji. Ini terlihat dari sejumlah penanganan kasus yang buntu dan sulitnya KPK menangkap buronan yang telah kabur hingga menahun. Lebih lanjut Aswinawati mengkhawatirkan sepak terjang KPK kedepannya berpotensi disalahgunakan oleh oknum politik untuk menjegal lawan. Sementara itu koalisi masyarakat sipil mendirikan kantor darurat pemberantasan korupsi. Sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja KPK belakang Ini. Kantor darurat ini didirikan secara simbolik di depan gedung Anti-Corruption Learning Center Kuningan Jakarta Selatan atau gedung KPK Lama. Kata Aswinawati, pendirian kantor darurat di depan gedung Merah Putih KPK merupakan simbol luluh lantaknya lembaga anti-rasuah tersebut. Di sisi lain, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari, menilai Presiden Joko Widodo sejatinya bisa mengambil langkah bijak dengan mengangkat puluhan pegawai KPK menjadi ASN. Ferry mengatakan ini sesuai dengan PP tentang. Manajemen Pegawai Negeri Sipil PNS yang menyebutkan Presiden berhak mengangkat atau memberhentikan PNS. Terlebih, kata dia, adanya temuan Komnas HAM dan rekomendasi Ombudsman RI tentang pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan TWK. Kita melihat dari
1: rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI uh, terhadap cacat proses penyelenggaraan, baik secara administrasi maupun penyelenggaraan HAM, mestinya Presiden bisa menyelesaikan dengan mengangkat
0: ketika uh, para pegawai KPK. Selesai urusan, tidak ada keributan begitu. Peri menyatakan presiden tidak bisa tinggal diam terhadap polemik status kepegawaian lembaga anti rasuah itu, menurutnya ada kewajiban dalam undang-undang administrasi pemerintah agar kemudian presiden sebagai pejabat tata usaha negara merespon kepentingan publik. Kemenhub klaim aturan transportasi Indonesia cukup ketat dibanding negara lain. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di buletin pagi KBR. You're
1: listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT menemukan hampir 400 grup di media sosial teridentifikasi menyebarkan paham radikalisme dan terorisme Kepala BNPT Boy Rafli Amar menyatakan temuan itu didapat dari penangkalan konten radikal terorisme di media sosial Penangkalan ini kata dia difokuskan pada 4 platform media sosial yakni Telegram, Whatsapp, Facebook dan Tantan
1: Per Agustus 2021 terdapat 399 grup maupun kanal media sosial yang dipantau dan menempati Telegram menempati jumlah tertinggi dengan mencapai 135 grup kanal.
0: Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengaku telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum terkait untuk menindak lanjut temuan tersebut. Boy mengklaim telah membentuk kelompok kontra propaganda yang ditugaskan membuat konten-konten kontra radikal. Ia berharap konten kontra radikal yang dibuat BNPT dapat menangkal isu intoleran dan radikal terorisme di media sosial. Indonesia memegang peranan penting dalam G20 secara global. Menteri Luar Negeri Menlu Retno Marsudi mengatakan Indonesia sebagai presidensi G20 tidak hanya akan memperhatikan kepentingan negara-negara anggota G20, namun juga akan memperhatikan kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan secara global. Indonesia memegang presidensi G20. Indonesia akan memberikan perhatian besar kepada negara berkembang di Asia, di Afrika, Amerika Latin, termasuk negara-negara kepulauan kecil di Pasifik dan Karibia. Kita juga akan merangkul keterlibatan berbagai kalangan, perempuan, pemuda, akademisi, dunia usaha, dan parlemen. Menlu Retno menuturkan dalam konferensi negara-negara G20 tahun 2002 mendatang, Indonesia tidak hanya akan menyeroti soal isu kesehatan di masa pandemi, tetapi juga pembangunan yang berkelanjutan. Dia menambahkan Indonesia turut memberi perhatian agar UMKM dan ekonomi digital bisa sukses menjadi penggerak ekonomi di masa pandemi COVID-19. Lebih lanjut, Indonesia juga mendorong pengakuan atas peran penting dan pemberdayaan tenaga kerja disabilitas dalam dunia kerja. Indonesia akan menjadi presiden G20 tahun 2022 selama satu tahun ke depan atau mulai periode 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Pemerintah memastikan peraturan soal keamanan transportasi di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) cukup baik dibanding negara lain. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan peraturan sektor transportasi tidak banyak mengalami perubahan dalam kurun waktu sebulan terakhir. dan kalau berbicara bagaimana perbandingannya dengan negara lain sebenarnya kalau mau dibilang nih Mbak Ovi peraturan di negara kita ini termasuk yang cukup ketat karena selain vaksinasi juga sudah mulai sudah diterapkan hasil tes baik itu yang menggunakan antigen maupun PCR di negara-negara yang lain dengan karakteristik yang hampir sama dengan jumlah penduduk yang juga besar dengan uh, negara yang juga berkepulauan, rasanya uh, hasil atau screening tidak seketat di Indonesia. Adita menuturkan rujukan paling utama adalah instruksi Mendagri dan setiap pekan selalu ada evaluasi terkait penerapan PPKM di lapangan. Menurutnya instruksi Mendagri selalu menjadi rujukan bagi semua kementerian dan lembaga untuk melakukan penyesuaian. Adita menambahkan dalam kurun waktu sebulan terakhir tren kasus positif COVID-19 cukup membaik. Ini menegaskan bahwa aturan PPKM sektor transportasi Berjalan cukup baik di lapangan Lembaga studi dan advokasi masyarakat ELSA Menyoroti ketidakjelasan panduan dan mitigasi risiko kebocoran data masyarakat Di dalam aplikasi digital milik pemerintah maupun swasta Peneliti ELSA, Cheviera dan Madiah mengatakan Belum adanya undang-undang yang mengatur soal perlindungan data pribadi Menyebabkan banyak kementerian atau lembaga maupun swasta Kebingungan dalam menerapkan pakem aturan soal keamanan data
1: Nah sebenarnya ini juga menjadi satu hal ya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya uh, pengaturan dari apa yang disebut dengan data pribadi juga sebenarnya. Kita mungkin bisa melihat juga bahwa saat ini ma ternyata masih terdapat banyak sekali hal yakni 46 uh, peraturan dan yang masih mengatur terkait dengan pelindungan data pribadi itu sendiri. Dan mungkin pada titik atau degree tertentu perusahaan yang kadang mengurus itu kadang juga bingung nih, aku tuh harus patuh kemana ya gitu. Jangankan uh, perusahaan,
0: bahkan juga mungkin kementerian juga seperti itu gitu. Syafiara menuturkan pemerintah perlu segera mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan ketertiban administrasi keamanan data digital pasalnya data masyarakat harus terjamin dan dilindungi lantaran integrasi dalam aplikasi sangat rentan untuk diretas maupun disalahgunakan. Sebelumnya, VPN mentor menyebut telah terjadi kebocoran data elektronik health alert atau e-hack di aplikasi Peduli Lindungi. Laporan itu telah diverifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara dan diterima oleh Kementerian Kesehatan pada 23 Agustus lalu. Beralih ke kabar ekonomi, Wakil Presiden Maruf Amin mengungkapkan pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19. Maruf mengatakan pariwisata mengalami keterpurukan akibat menurunnya jumlah wisatawan selama pandemi melanda dunia. Sektor
1: pariwisata menjadi sektor yang paling Terdampak pandemi COVID-19 yang ditunjukkan dengan penurunan drastis jumlah kunjungan wisatawan. Pada tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi industri pariwisata global.
0: Menurut wapres, data Organisasi Pariwisata Dunia PBB menunjukkan jumlah wisatawan internasional menurun 74 persen secara global akibat pandemi. Hal itu disertai dengan kehilangan potensi pendapatan mencapai 1,3%. 3 triliun dolar AS. Selain itu juga berdampak pada 100 hingga 120 juta pekerja pariwisata yang kehilangan pekerjaan. Maruf mengungkapkan Asia dan Pasifik menjadi wilayah yang mengalami penurunan paling drastis yakni mencapai 84 persen. Sementara untuk Indonesia, pada 2020 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara hanya mencapai 4 juta kunjungan dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebanyak 16,11 juta wisman. Kita ke informasi mancanegara. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan Korea Utara telah menembakkan dua rudal balistik yang tidak dikenal dari pantai timurnya pada Rabu pagi. Intelijen Korsel dan Amerika Serikat saat ini masih mencari informasi dan menganalisis peluncuran rudal balistik Korut tersebut. Sementara itu pasukan penjaga pantai Jepang juga mengatakan objek yang ditembakkan Korut bisa jadi rudal balistik. Meski begitu, baik Korsel dan Jepang belum membeberkan detailnya. Dikutip dari CNN, Korsel mengatakan terus memantau ketat gerak-gerik militer Korut sambil terus bekerja sama dengan AS menyiagakan kesiapan pertahanannya. Presiden Korsel Monjein juga segera menggelar rapat membahas manuver militer Korut tersebut. Insiden itu terjadi dua hari setelah Korut mengklaim berhasil menguji coba rudal jelajah jarak jauh dari kapal selam beberapa waktu lalu. Negara pimpinan Kim Jong-un itu menyebut rudal penjelajah ini sebagai senjata strategis yang penting. Beralih ke informasi olahraga, Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan melepas kontingen DKI Jakarta yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua 2 hingga 15 Oktober mendatang. Anis menargetkan DKI Jakarta merebut kembali posisi juara umum. Ia juga mengatakan semangat merebut kembali juara umum harus dibawa kontingen DKI mengingat pada PON Jabar 2016 tim ibu kota hanya finish di posisi ketiga pada klasemen perolehan medali. Anis memastikan kesiapan fisik dan mental. atlet DKI Jakarta untuk kembali meraih kejayaan pada PON Papua. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga berpesan kepada seluruh atlet menerapkan kebiasaan hidup disiplin. DKI Jakarta akan mengikuti 37 cabang olahraga pada PON Papua dan mengirim 735 atlet. Total kontingen DKI Jakarta yang berangkat ke Papua, 1.350 orang termasuk pelatih dan ofisial. Laporan khas KBR berjudul Pengenaan PPN pada Sembako. Apakah sudah tepat? Akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Anda masih menyimak buletin pagi KBR. Saudara pemerintah berencana melanjutkan wacana pengenaan pajak terhadap barang kebutuhan pokok atau sembako. Menteri Keuangan Sri Mulyani sepakat menindaklanjuti rancangan Undang-Undang tentang Perubahan kelima atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Tepatkah kebijakan ini diambil di tengah kondisi pandemi? Apa pertimbangan pemerintah? Simak ulasan yang dibacakan jurnalis KBR Sindhu Darmawan.
1: Rencana pengenaan pajak terhadap barang kebutuhan pokok sembako diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi Bidang Ekonomi dan Keuangan DPR pekan ini. Bendahara Negara mengatakan pajak sembako akan dicantumkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP. Sri Mulyani menegaskan perubahan objek PPN hanya akan dikenakan bagi masyarakat yang mampu sementara bagi masyarakat yang kurang mampu akan mendapat kompensasi melalui subsidi.
0: PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan harus diperjelas pengaturannya sehingga tidak membebani masyarakat kebanyakan yang berpenghasilan rendah terlebih-lebih dalam situasi kondisi pandemi COVID-19. Yang diterapkan juga secara terbatas, ini dikenakan pada barang kebutuhan pokok tertentu yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan tentu ini nanti akan dibuat kriterianya.
1: Menurutnya, pengaturan PPN bertujuan menciptakan keadilan, di mana barang yang tidak masuk ke dalam tidak kena pajak atau TKP, maka akan diubah menjadi kena pajak, seperti barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Ia mengklaim, Saat ini adalah waktu yang tepat memperbaiki dan mereformasi sistem perpajakan di Indonesia. Kata dia, perlu reformasi perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel untuk membangun basis pajak yang luas dan kuat. Keberhasilan reformasi pajak sangat ditentukan dukungan politik DPR dan partisipasi segenap lapisan masyarakat. Namun anggota Panja RUU KUP Komisi Bidang Ekonomi dan Keuangan DPR Eki Awal Muharram menyatakan, fraksi PKS menolak penerapan PPN atas barang kebutuhan pokok atau sembako. Menurut dia, kelima rencana perluasan basis pajak tersebut merupakan hak dasar seluruh masyarakat. Terlebih, faktanya penerimaan PPN disumbang dari konsumsi masyarakat yang justru kebanyakan datang dari masyarakat kalangan ekonomi miskin dan menengah. Sehingga, rencana tersebut justru dikhawatirkan akan jadi beban masyarakat. Dan isu perpajakan yang di publik, yang tertangkap oleh publik justru bukan dalam konteks melakukan transformasi dan perbaikan sistem perpajakan kita dimulai dari regulasi, administrasi perpajakan dan sistem lainnya yang terbangun di dalam sistem perpajakan kita tetapi yang terjadi adalah sesuatu yang sungguh-sungguh menusuk perasaan kita ketika di tengah pandemi ada gagasan untuk mengenakan PPN atas kebutuhan pokok Eki menuturkan pengenaan PPN Sembako di tengah pandemi dinilai melukai perasaan rakyat kecil pasalnya pengenaan ini justru mempertegas perluasan pajak untuk sembako semakin tidak relevan. Ia mencontohkan penerimaan PPH orang miskin menengah seperti karyawan dan buruh yang tercermin pada pos PPH Pasal 21. Justru lebih banyak dibandingkan PPH orang pribadi yang merupakan representasi pajak orang kaya. Sementara itu, kontribusi PPN tersebut malah tidak tercermin pada realisasi penerimaan pajak penghasilan atau PPH. Penolakan juga disampaikan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, secara prinsip YLKI menolak aturan tersebut. Ketika kami dipanggil DPR Komisi 11, itu kami YLKI menolak adanya PPN sembako secara umum, apalagi kalau itu diterapkan di sembako yang dikonsumsi oleh rakyat banyak, misalnya pasar tradisional ataupun di, untuk di warung-warung begitu. sekalipun hanya diterapkan 1%. Menurutnya, pemerintah mestinya lebih kreatif untuk mendorong pendapatan negara lewat pajak ataupun cukai. Tulus menyarankan pemerintah melakukan intensifikasi pajak atau ekstensifikasi pajak untuk objek yang belum dikenai tapi tidak dikonsumsi masyarakat menengah bawah. Semisal, menaikkan cukai rokok secara signifikan jika tujuannya untuk meningkatkan pendapatan negara. Sementara itu, Lembaga Kajian Ekonomi Indef menilai pengenaan pajak pertambahan nilai PPN sembako tidak akan berdampak signifikan menambah penerimaan negara. Berikut pernyataan peneliti Indef Rusli Abdullah. Di tahun 2020, potensi sembako kita itu 21,1 triliun, lebih besar dibandingkan dengan potensi 2019 sebesar 16,18 triliun. Ada kenaikan 4,2 triliun.
0: Kalau kita lihat dari masalah teks rasio kita ya, terlihat PPN Sembako ini hanya menyumbang 1,28 persen dari total
1: pajak 2019, atau 1,97 persen dari total penerimaan pajak 2020. Rusli menyebut, selain potensi penerimaan pajak yang kecil, PPN Sembako juga kurang tepat karena dirancang di tengah krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dampaknya akan memberatkan masyarakat Meskipun baru akan diterapkan pada saat ekonomi mulai pulih nanti. Demikian laporan khas KBR. Saya Sindu Darmawan. Salam. You're listening to Kabar Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Sampai di bagian akhir Buletin Pagi, Saudara Kapolres Intan Jaya Sandi Sultan menyatakan tiga kru pesawat Rimbun Air PKOTW yang jatuh di Bilorai Distrik, Sengapa Kabupaten Intan Jaya, Papua ditemukan meninggal dunia. Sandi memastikan tim evakuasi gabungan akan terus berusaha mengevakuasi jenazah para korban yang merupakan kru dari Rimbun Air. Pesawat ini dipiloti Mirza dan Fajar sebagai kopilot membawa Iswahyudi Yudi selaku teknisi. Pesawat yang membawa bahan bangunan itu lepas landas dari Bandara Nabire. Kita ke Solo, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengklaim sudah memberikan sanksi administratif kepada 63 perusahaan yang mencemari Sungai Bengawan Solo. Pelaksana tugas Dinas Lingkungan Hidup Jawa Tengah, Widihartanto menjelaskan sanksi diberikan sejak satu tahun terakhir. Jenisnya mulai dari peringatan perbaikan instalasi, pengolahan limbah atau IPAL, hingga penutupan sementara. Empat di antara perusahaan terancam pidana penjara. Puluhan perusahaan yang mencemari Sungai Bengawan Solo berasal dari klaster industri tekstil di Klaten, Sukoharjo dan Karanganyar.
1: Kami sudah lakukan pengawasan cukup banyak sebenarnya. Kira-kira nak ya 63 perusahaan kami yang awasi. Si. Kalau yang masih melang
0: Itu tadi pelaksana tugas Dinas Lingkungan Hidup Jawa Tengah Widi Hartanto dan informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Malika bersama tim yang bertugas dor diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.